0: 时差八小时，我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene， 我是住在日本东京的静涵，我是住在法国里昂的曼丽。今天我想要跟大家一起来聊一个话题，就是各国的老百姓们都有什么省钱大秘招，<笑>非常实用。<笑> Rene 你自己就是一个节俭的人，<笑>嗯、你还是要进一步再学习一下，是吧？<笑>是这期要达到的什么效果呢？就是。等你听完这期的节目，你就知道，哇，原来开源节流、勤俭持家，并不是只有我们有的这个光荣传统，<笑>在日法和三国<笑>也是非常非常的受欢迎。哎、嗯，嗯还真是这样。但是其实瑞、嗯、内，你 propose 这个题目的时候，我就笑了，因为好像省钱并不是法国人的长项啊，他们不因此而出名是吧<笑><笑>？是什么改变了你的这个认知呢？<笑>是不是查了一下发现，原来法国人也很节省呢？哎，是的，因为我到了这边以后，认识的那些法国人，好像都是为了维持他们的这种精致生活，有点点不惜成本、不计代价的那种感觉。嗯、但后来我其实深入到了法国的生活里面，发现他们也还是蛮会在一些非常细节的地方节省金钱的。嗯、对，搞得我很好奇呢。<笑>对呀、啊，我也很好奇，就是一个怎么样维持自己浪漫的，然后这种小资生活的法国人哈。同时还能节省钱，那就证明了其实不用花很多钱，也可以有这样的生活方式。哎、嗯，稍后我就来给你们揭晓。嗯，好，那接下来呢，嗯、就让我们来一起了解一下我们所在的这三个国家——日法、法和都有哪些在地的经济的，同时呢，又是有创意的生活方式。日本人的节省好像是全球有名的，这是我这一次做 research 之后才发现的。原来全世界有很多很多的博主，还有新闻都报道过这件事儿、嗯。哦，这个倒是略有耳闻，没有形成一个观念哈。嗯、但是我确实记得，就是日本，比如说住的地方很小，嗯、所以你需要有很多节约空间。不是那些整理大师都是来自日本吗？哦、不知道这个跟。省钱是不是也有一些相关性呢？<笑>这个是不是内在的？他们的生活哲学有些相关性哈，嗯、我觉得是值得探究的。但今天呢，我们就把重点 focus 在日本人哈，他们是如何省钱来过日子的。那在一开始呢，我就给大家讲一个普通的九五后。一个日本家庭主妇，她是怎么来省钱的？嗯、九五后啊、哦，嗯、九五后哦，我这次特地没有找什么日本老头老太太省、嗯、钱的故事哈，因为我们都觉得老一代人嘛，对吧？生活都是很节省的。我们来看看日本的年轻的主妇，人家这是上了新闻的啊。嗯，九五后，她和丈夫呢是有一个女儿，然后这一年呢，她就通过、y、ins 就学到了很多这种储蓄啊、节省的方法，一年成功存下了多少钱呢？二百六十万日元，哦，就相当于十三万块钱人民币，就一年存下了十三万块钱，哎，这就值得上新闻了，就证明在日本存下钱来也是不容易的呀。嗯、他一开始设定一年就存个十万块钱，也就是五千块钱，<笑>他是整整高出了二十六倍啊。嗯、他一周的节约生活是这样过的。首先，早上是帮自己和先生准备好午餐和水瓶，嗯，这样就不用出去买,买外面的吃的啦，或者是买饮料都不需要了，嗯、全都自己准备，非常的健康，而且很划算。出门购物之前就会检查一下冰箱里有多少剩菜剩饭，嗯、尽量是等到完全清空之后再买。我看了一下他家冰箱那图啊，就剩了好像两颗鸡蛋，然后其他都是空的，<笑>然后他再去购买。嗯，而且他会走路散步去买菜。嗯嗯他认为走路是最好的运动，不需要花钱，而且还可以接触一下早上的新鲜的空气，让精神更好，保持高度的满足。他购物的时候尽量去大型的超市，不去逛那个便利店，因为便利店有太多新鲜有趣的小玩意儿了，很容易买下意料之外的物品，不知不觉就花了一笔。这听起来怎么就跟我逛宜家是一种感觉？<笑><笑>就买了一大堆没用的东西回来，<笑><笑>对吧？去的时候说：“哎，我就买一个什么靠垫。”回来的时候，哇塞，对，完全没有必要，其实。<笑>他通常会选择经济实惠的生活用品，像是比较大包装的分量，一次囤起来就不用时常的。购买在这里要多加一句，因为日本人通常都购买特别特别小分量的，那他呢就会反切倒而行之买这个大包装大分量的，同时在付款的时候，他会搭配这个购物积分或者是省钱卡。买起来就更便宜，相对省钱。在日本啊，就是各种各样的这 coupon 其实是非常多的。如果是有心之人，真是能省下一笔不小的钱。我是因为有的时候有了 coupon 忘了用了，有的时候是人家结账的说你有 coupon 吗？哎 ，coupon 在家呢，所以从来很少<笑>很少用到 coupon， 还是有钱人呢。哎呦，这一看就是还有很多省钱的空间。嗯、这位主妇她说，当有股冲动要买任何东西的时候，你先在纸上写下你要。买的这个物品，然后一列出来，你为什么想要，以及为什么需要它的原因，这样你就能明确地看出来这物品你是想要还是需要，然后跟自己说钱要花在刀口上，这个我觉得是一个很好的方法哈，而且他平时会维持整理家里的习惯，他说当屋子里面井井有条的时候，不仅方便他定期检查物品的数量和种类。而且可以避免不知不觉就买下家里面已经有的东西，这个非常同意、哎，真的是这样哈、嗯。你知道吗？我曾经跟我的一个做 IT 的一个朋友聊天，我说你应该要开发一个 APP， 就是专门帮大家注册家里面到底有多少物品，嗯、就比如说酱油两瓶，啊、这样每出去一瓶你就扫一个码，你就知道了。<笑>他说你这个创意很好，但是这个 APP 不会挣钱的，<笑>因为又是那些想要节约的人去用嘛。<笑><对><笑>嗯哎，我们再接着讲哈，这位主妇呢，她一周之内会挑几天作为 no money day， 就是完全不花钱的日子。哎、而且她会在她的 calendar 里面标上，<天><笑>一周不定哈。我看了一下她那 calendar， 有的时候是两天，有的时候是三天。然后这不花钱的日子里，她干嘛呢？她就在家里面做做瑜伽啊，做做甜点。让生活充满趣味。<笑>这做甜点有风险，万一发现面粉少了怎么办？还得买、啊<笑>，又得去买一点<笑>糖，又不够了，鸡蛋又不足了。<笑>对。啊，就激励自己，尽可能的增加不花钱的天数，嗯、强化他省的越多，存的越多的这个动力。还有，他等到发薪水的那一天，先生的工资哈、啊， 1 0先存下。剩下的钱再做分配，像是贷款啊、生活费用啊，那么是不是他就是这么一个吝啬自己，然后让自己完全不享受生活的人呢？其实也不是，他强调说低物欲的生活并不等同于低压生活，像是什么保养、美容啊、美发呀、啊、买衣服，他其实都有的，只是他购买的次数大大的降低了。像必要的生活用品、三 C 产品，他也是买起来不手软哈。他说，其实被这些自己真正喜欢并且需要的物品环绕着，注意啊，是需要<笑>，反而觉得非常的幸福。还有就是，他说到固定支出怎么来节省，他说现在人人都有手机嘛，手机的这个卡有各种各样的资费是可以选择的，他每个月都去检查是不是还有更便宜的方案。他们夫妻俩就靠这个选择更便宜的手机套餐嘛。一个月就能成功节省两万日元以上。哦、嗯，然后他们这边手机套餐这么贵的，日本啊，日本手机费用还挺贵的啊。然后就不同家之间他们就竞争嘛，现在慢慢便宜了一些，但是和中国比起来还是会贵很多的。嗯嗯,嗯。那么至于平常的那些生活花费，他会每一天都定期记录在家庭账本上。也就可以回顾计算哪些支出增多了，哪些减少了，也能让先生跟他一起来检视他们的财务情况。嗯、刚才我们讲的哈，这个日本年轻的九五后的主妇，我觉得听下来，我是看下来，我觉得这好像也没有什么太多特别委屈自己的一些做法，哎，但是他就通过记账减少支出，先存钱再花费的。这些基本的原则哈，一年存下了二百六十万日元。这一年感觉不多，但是其实积少成多。五年之后你看看，十年之后咱再看看。是吧？还是蛮多的、嗯。从理财的方面来讲，每一分每一厘都不能放过。这个钱很多，十五万人民币呢。啊、哦，你看瑞内刚才讲的哈，每一分每一毫咱们都不能放过。那其实怎么才能知道自己的这个一分一厘都花到哪儿去了呢？日本人有一个他们的基本上每家每户都会用的一个方法，就是记账。这个事儿好像中国人也也知道，好好像我们上一代父母他们也经常记账。嗯、那日本人呢，<的>其实这个记账，他们是从一九零四年由一个日本的第一位女记者发明的，她的日文发音叫做 t a k a b l e 其实就是他们的家庭账本。嗯，这个家庭账本可以说没有任何技术可言，就是只有一个笔记本和一个笔，就流水账呗。<笑>对，嗯、背后的理念是啥呢？就是通过记录所有的进出账目，帮助你了解自己和金钱之间的关系。我觉得它特别像一个冥想，就是它不就是一个客观的记录吗？嗯，你把自己所有花的钱都记录下来，然后观察自己的。消费习惯，这个就可以帮助我们做出积极的改变。我看到一个外国的网友，他搬到日本去生活，他就坦言，他说我有一个习惯，就是当我感觉到无聊、有压力或者不开心的时候，我就去购物；但是当我感觉到心情好或者庆祝的时候，我也会去购物，而且我会有超出自己能力范围的情绪去购物。对，但是呢，他搬到日本去了之后，他就说这个 c a b l 帮助他有效地控制了他的财务状况，迫使他思考他的购物行为，以及促使他购买的原因。所以呢，之后他就可以更快的、更聪明、更合乎逻辑地决定自己是否要花钱，是否要买这些特定的物品。那我在这儿多说两句哈，咱们大部分的人都是工薪族嘛，每一位都有发薪日哈。那么其实根据这个 c a k a b l 他们的这样的一个就是背后的逻辑是怎么做呢？就是你根据固定支出这个原则，你把百分之五十哎拿出来用于支付账单和生活的必需品，什么房租啊，呃、什么月供啊、食品、交通、医疗保险呐、啊、水电费啊什么等等。然后百分之三十呢，你可以留下来。我我本来是想说百分之二十存起来的，当然百分之三十存起来就更好了。哦、就是、原来<笑>根据每个人不同的情况哈，<笑>人内呢百分之三十存起来，哎，储蓄和投资。但如果做不到的人呢，那你就把百分之二十留下来储蓄投资，实现自己的未来的目标。那接下来剩下的这个，无论是二十还是三十，你把它用于比如说自己的娱乐呀，有人叫做什么 B S 类的这个需求，<笑>就是属于非必要的支出。让你感觉到，哎，我生活还挺有意思的。所以呢，你先把固定的支出先给摁下来，先把你的储蓄的和投资的那些东西先把它摁下来，先不要花，最后剩多少钱，然后你再去花。我觉得这是一个非常好的方法哈。嗯，就是把主次都分清楚了嘛，这样的话就能够保证那些主要的、必要的支出。哎,哎，哎、是的，我们刚才哈讲了是第一个日本人他们节约的一个方法论就是记账。嗯，其实他们还有其他别的方法，还有一个方法就是他们真的是非常的。精打细算和爱惜物品。精打细算这一块呢，我相信可能在很多国家都有哈、啊。比如说像超市关门之前就有打折物品。我有一次啊是不经意之间去逛超市，晚上八点多钟，哎呦发现特别多，这个里边人特别多，<对>特别是在生鲜那一块熟食区，他都都在那块买。后来过去一看才发现，所有的当天必须要卖掉的那些食品全都在大打,打折。哦，我就学会了。原来在超市关门之前去买东西，哎，那能节省很多哈。日本人他这个是深谙其道的，嗯。第二呢，就是买卖二手物品，我其实也是跟一个。我的学妹学到的，她说：“师姐，你知道吗？日本的二手网站特别好用，嗯、<笑>所以最近我新添置了一个话筒，也是在那个二手网站上买到的。真的吗？对。那说到这个二手网站呢，我就要提到日本人的另外的一个，我觉得也其实是也是节约的一个方法论，就是他们爱惜物品。”就是他们在卖的这个东西，这个很重要。<对>啊，这个习惯真的品相非常的好。静涵、嗯，给我<笑>找一个<笑>还有二手话图吗？给我也买一个。<笑>但运费也不值得，运<笑>费也不值得。但是如果要是我们的这个听友哈，或者是曼丽蕊内，嗯、你们要是来日本玩的话，可以提前到日本的二手网站上去瞄一瞄，看有一些什么好东西你们想要的话，因为日本人真的非常的爱惜物品，他会连盒子里边的那个标签、嗯、连一个螺丝。扣包装他都不扔掉，所以我虽然知道它是二手的，嗯、但是买起来会比较的放心。明白。还有他们这个精打细算表现在，刚才我们也讲了，他们用积分对吧？啊，我就我就是很想用，但是不会用。我希望有这样的宝藏有人可以带我一起哈，把积分可以用起来。<笑>还有呢、啊，就是他们出行很多时候都在走路加自行车。如果是步行可以抵达的，比如说二十分钟、半个小时，我觉得他们都是觉得是可以忍受的。然后骑自行车太经常了，我现在都是，如果是在我们家附近骑自行车二三十分钟，我都是骑车去。其实那个覆盖的区域已经是蛮广的。是、啊，我想啊，又可以对吧？省钱，然后又可以锻炼身体，何乐而不为呢？对。二三十分钟是吧？你说，对，你想啊，差不多一个小时十五公里，等于你能够覆盖你们家福原的七八公里的这个距离。哎、对是的，基本上虽然我知道东京很大哈，比阿姆斯特丹要大很多，可是我相信就是你所有需要的地方都能够到达了已经，可以了。<笑>就是我们家附近的商圈，其实可能也就最远就是七八公里嘛。对，静涵你知道吗？就是你刚才提到自行车出行这一条啊，嗯、在法国我其实也很羡慕，也很希望。这样去做，但是我的第一个顾虑是什么？是我的自行车骑出去以后会不会被偷掉？就是当我把车锁好，我去买菜的时候，再回来，哎，我的车找不着了。锁上也会被抵，锁上也会被偷走吗？你的锁需要就是很很强大的那种锁，很安全的那种锁。那,那这个倒是的，嗯。同样的问题，接下你知道吗？在欧洲买一辆自行车锁的价格比自行车还贵。<笑>对对，这个<对>是我们的苦恼。<笑>我们从自行车再说回来，日本人节省的这个方法论哈，我觉得其实有一个很重要的一点，他们真的是一个不攀比的一个低欲望的社会，就是节约。在我们现在人的看来，特别是我觉得在我们中国人看来哈，它到底是不是一个优秀的品质呢？就在我们上一代人那儿一定是，但是呢，现在我们的这个语境里面，特别是年轻人里面就会觉得节约好像有一个影射。就这个人很小气，不会享受生活，<对>甚至很穷，对吧？嗯、但是呢，<对>日本人不是这么想的。日本也有“节约”这两个汉字，他们的这个汉字包含了两个含义，一个是省钱，还有一个就是省资源。因为比如说像。节电、节水、节制，这些中文的词组在日文当中都是有的，嗯、所以我们能看得出来，其实节省不仅仅是对钱的节省，还是对资源的节省。嗯、所以呢，我就觉得在日本人他们的生活当中，就不仅仅是我们刚才说到的省多少钱，包括他们对水电的节省啊，对物品的爱惜呀、啊，对这个资源的循环再利用啊等等，其实都体现了这样同样的一个原则。那接下来我可能要稍微的探究一下，就是为什么日本人这么爱省钱、啊？哈。呃，我记得我看过一个日本的一个百年服饰展，就是从一百年前一直到现在，日本的服饰有哪些的变化？就发现他们八九十年代，就是那时候他经济腾飞嘛，然后特别有钱的那个时候，哎呀，那个衣服啊，纸醉金迷呀、啊，这衣服非常夸张，然后颜色款式都特别吸睛的那种，装饰性特别强。你就觉得说，哇塞，怎么一个个都跟戏服一样？日本人还穿过这样的衣服呢？但是，嗯，经济泡沫了之后。哎，一下衣服也回归理性了啊！我才知道，原来日本人现在我看到的穿什么，呃，这个灰呀、黑呀、白呀、深蓝等等，不是一直都是这样的。特别是三幺幺大地震之后，现在日本人的衣服更加的中性风了。你比如说木吉嘛，我们我们也都是去买无印良品，嗯、你也不知道是男生还是女生了，他、嗯、就更强调人和自然之间的那个和谐。我举的这个例子，从衣服当中其实就能看得出来，他们的这个低欲望社会其实也是有一个变迁和发展的，也不是一开始就是这样的。历史原因的，对他们也曾经高欲望过哈。嗯、第二个呢，就是有很多日本人，嗯、他们其实想改变生活方式，想要提前退休。就是我看过日本老爷爷，然后存了好多钱。他说他年轻的时候就想，我就要拒绝这种朝九晚五的这种工作，我就需要提前退休，所以我就要存钱。嗯、也有这个老太太丧偶了之后开始要存钱的。最近呢，在日本也有很多的这个老年女性写的怎么在不花很多钱的情况之下享受生活的这些书，在日本也非常的流行。在这个热销这个书的背后，其实也一定程度的反映出来，其实女性，特别是老年女性，他们在先生离世了之后，对自己的未来，一定程度会感觉到不安，所以他也要节省着花。所以简单来说，为什么他们会省钱？我觉得两点嘛，第一点就是本来就是个低欲望的社会，第二点就是他们想要改变自己的。一定要去上班的这样的一个生活方式，并且为未来是未雨绸缪。财务自由是吧？啊，对，财务自由，对吧？他们叫什么 “fire”？ 对不对？嗯，还有个词儿是吗？对对对对 ，financial independence retire early， 大概是这个词儿哈，叫 “fire”。是的，是的，就是赶紧把我 “fire” 了吧，这样我就可以回家了，我就可以真的 “fire” 了，我就可以似火一样的生活了。那好，关于日本人的省钱妙招哈，我就给大家介绍到这儿。嗯。哎听下来，我刚才已经有很多地方想要积极踊跃地给静涵回应了哈，因为我发现荷兰跟日本在这些生活的方式上面真的有很多的共同之处。其实我也一样，我就发现这个人类的悲喜虽然可能并不相同，哦、但是这种特性省钱的特性还是一样的，<钱><笑>是吗？那、嗯、接下来我就代表日本一起给大家总结一下，具体还有哪一些可以补充的这个省钱的方法哈。然后从荷兰方面来讲呢，这边的人勤俭持家真的是古来有之的。嗯，我也想过这个原因主要是什么哈，跟静涵刚才分析日本社会一样，嗯、我也思考了一下，我觉得主要也是因为荷兰这个国家在历史上面还是一个重商的世俗社会。相较而言，跟法国那种众多王朝相比一下，<笑>这边的皇亲贵胄还是要少一些，嗯、所以老百姓呢也都是以实干为主。嗯、那我要从三个方面来讲一下这边的社会是怎么样进行经济生活的。第一点呢，我的观察是这边的人非常的相信用双手来劳动，然后从小就要开始培养自力更生的这个经济观念，在家里面要动员每一份劳动力。为什么这么讲呢？说起开源节流，荷兰人真的是从小就开始践行了。我记得几年前，在我在银行入职的时候啊，我曾经在我们银行自己的这个历史档案馆里面看到了不同时代的这个小猪银行。大家记得那个小时候有过的那个小猪储蓄罐吗？啊、罐嗯，哦，那个是荷兰人发明的吗？那个是在欧洲中世纪发明的，具体是哪个国家发明的，我没有查到它的开源。哦、但是呢，我看到荷兰的这个，就我的银行里面的这个储蓄罐的历史哈，可以追溯到二十世纪初的时候。而且呢，还放出了很多当时的那种黑白的照片，就显示当时社会里面银行的工作人员就用这个储蓄罐作为礼物送给小朋友，然后向他们宣传怎么样用小猪银行来存钱，嗯、就可以看出来这个传统就是从很早很早之前就已经开始了。你还能看到各个时代不同的小猪银行，它的形象啊、它的颜色啊、它的材质啊，都还是有变化的。那在这里呢，青少年可以无限制去从事任何工作的法定年龄是十六岁，但是其实从十三岁开始到十六岁这期间的每一个年纪里面，在满足一定条件的情况下，孩子们都可以去从事相应的这个工作了。那这些限制呢，就包括说不能影响学业，然后必须要在成年人照看的情况下进行工作，而且呢，不能去做负重超过十公斤的体力活。也不能接触跟化学物品啊，还有酒精有关的工作。在荷兰社会一般情况下面，家长和老师们都会鼓励孩子们去参加一些跟年龄相符的这个工作。嗯，我问过我同龄的荷兰朋友，他们小时候不是送过报纸，就是在果园里面摘过苹果。那样、哎、<呀><笑>真的很棒，是吧？嗯、而且在当代社会也是一样。最近啊，我的一个朋友，他的女儿今年刚满十三岁。他因为要去咖啡馆打工了，感到非常的兴奋。虽然只是简单的去做做咖啡啊，然后做试应生的工作，但是他就会跟我们去讨论说工作中会出现的一些事情要怎么样的应对等等。嗯、然后他的妈妈就跟其他的家长一样，就是认为这是孩子们接触和认识社会非常好的途径。同时呢，他们也可以把打工的这个钱存下来，除了作为平常的这个零花钱。也会鼓励他们和大人一起去存一点教育基金，就是以后读大学的钱啊等等。当然，其实说句实话，他们挣的钱也不能抵得上多少学费嘛，对，是吧？而且另一方面，其实荷兰本地的读书的学费其实也并不是很高，就。当地人哈，所以这样做主要还是为了让孩子们从小就去培养起对于经济生活的这个观念，也可以在接触社会的这个过程当中呢，去习得自己的喜好和他们的社交方式。刚才我听瑞内讲这个小猪银行以及孩子们及早去打工哈，就让我感觉到其实这是从小就给他们建立一个非常健康的一个理财的观念。就是，当然，一方面是靠自己的双手来挣钱，另外一方面呢，就是如何把自己挣到的钱合理的存起来，或者是合理的去花销它，是对吧？而不是说这个钱你千万别碰，你就好好学习，然后所有的钱你别想这个事儿，爸爸妈,妈妈来供供着你就可以了。他从来如果小的时候都没有经历过金钱的教育的话，可能以后。参加工作挣了钱，他也不知道要怎么样去分配他的这个支出，怎么规划都不知道。对，静涵、嗯、刚才说的这个情况，好像是我们成长过程当时经历哈，<呀><厉><笑>就是说你不用管，不用操心，我们供爸妈会供给你上学的，你只要把书读好就行了。是，哎，荷兰社会不是这样？对，嗯、真的是我们严重缺失的一部分。我刚才听你说，我也这个感受挺深刻的，嗯、就是。和那个叫做什么“授人以鱼，不如授人以渔”是异曲同工之妙，哎、对,对，就是把这个根本上的一个技术交给你，哎、理念交给你，对、啊、对。对而且因为全社会都有这样的理念，所以你看我的小朋友的女儿，她其实只是做一份很简单的工作，对不对？就端盘子、做咖啡这样的工作，但是她会很兴奋，而且她很骄傲，因为她觉得我这么小就可以自己存钱了，这是一件。让我自己觉得非常 proud 的事情，嗯，<棒>那他有没有说，我自己终于挣钱了，所以我想怎么花就怎么花，这个钱？我不想要存起来，我就是想要跟同学出去看电影，<笑>然后吃美食，出去玩嗯，这个观察我没有特别直接哈，但是通过当天我跟他妈妈的这个对话，嗯、我发现就他们也会像你刚才说的那种规划的方式一样，就告诉他，哎，这些钱你有哪些是可以自用的，就你可以去做你想做的事情，嗯、然后有一部分呢你可以存下来，就也会有这样的一个对话，引导。<道>这个其实是一个规划的过程嘛，嗯、对不对？对。觉得这个其实就是一个方。方法了，就跟刚才你说的这种，<是>嗯，生活上面金钱怎么规划，其实也是很像的，<对>只不过他们就提前了一点，十三岁就开始做这个教育了，十三岁真的很好哎、欸嗯，是，我觉得大家可以学一下，嗯，刚才呢说的是就是荷兰社会对于小孩的这个经济观他是怎么做教育的哈，接下来呢我再来讲一些非常实用的信息，就是荷兰人在衣食住行方面是怎么样进行经济运作的，我的观察呀。荷兰人在日常的消费上面，在吃的方面，大多数是不会囤食物的。嗯、那种就美国是那种去 Costco 一趟，一买就是五十个冷冻汉堡这样的消费方式，嗯、在荷兰我觉得比较少见，所以呢，浪费的情况比较少。<Okay. S 1> 而且食物上面基本上都是买新鲜的，每隔几天呢就会去一次市场来采购。但是呢，他们很懂得在超市关门前去挑拣便宜的食物，<笑>就跟刚才金安说的日本的少妇是一样的，大姑娘小媳妇儿<笑>。对对，我举个例子哈，就在荷兰这边最大的零售超市，它叫做 Albert i n e 他们现在每天呢都会对一部分接近于保质期的这个食物给予不同档次的这个折扣。荷兰人很懂得找对时间去超市蹲点买食材。嗯、刚才不是静涵也说了，希望有有经验的人可以带着他一起去消费，把这个 coupon 用起来嘛。<对>我觉得在荷兰这边就有一个电子的解决方案 ，Albertine 这个超市啊，它有个性化设置的这个手机端的 APP。他会每周根据你的这个购买习惯，推送给你不同的定制的折扣。其实我发现这个很实用，因为有不少人饮食习惯还是比较固定的，就是每天吃的东西都差不多。对，每次去超市或者市场买的基本上都是固定的这些。我呢是常喝的豆奶啊、咖啡啊，然后一年常备的柠檬啊、番茄啊。这些都是我每一次去几乎都要买的东西，嗯、因此呢 ，A P P 就会给你出这种定制的折扣嘛，所以经常能够买到买一送一的这个呃这个折扣。还是很合适的，哦、不错，哇、嗯哦，太贴心了。嗯，当然啦，作为对价，你给超市贡献的就是你的数据点嘛，对吧？因为你所有的购买记录其实都在里面，嗯、然后他们就拿去做什么消费者的心理呀、啊、行为的这个分析了。<对>你呢就可以买到更加便宜的商品，嗯、<笑>各取所需嘛，嗯、挺好的。<笑>荷兰人对于打折产品的这个热情绝对是完全不加修饰的，而且男女老少都是无一例外的。超市呢，往往也会有一些其他的这个对忠诚客户的回馈的服务哈。每一次消费完一定的金额之后呢，也可以获得一份贴纸。然后当你的贴纸收集到一定的数量之后呢，你就可以用非常低的价格，比如原价折扣两折的这个价格去购买到质量非常好的餐具啊、厨具啊、毛巾啊等等这种家用产品。嗯、比如原价四五十欧的一个锅哈，在你把这个。小贴纸收集满了之后，你可能花十块钱就能买到了。哇，真好呀、哎！你这个二道优惠，我觉得还挺羡慕的。<笑>而且这个回馈的期限一般都很长，就是比如说三四个月，就你可以集三四个月甚至是半年的时间。嗯、所以平常你本来也要做 grocery shopping 嘛，嗯、到这个时候呢，你就会发现很多去超市的人人手一本小册子来收集这个贴纸，就为了买便宜的锅铲。<笑>哦、这真好，而且不光是女生哈。那个男生啊，嗯、他们也会这么做，对吧？对他们不忌讳，他不会说：“哎呀，这事情好像很小家子气，嗯、占了便宜之类的。”对，他们会分享。<笑>哎呀，这个特别好，嗯、我感觉<笑>是吧？是的，羡慕羡慕。另外，在吃的方面啊，当地人还有个常用的 app 叫做 “Too Good to Go” 啊，我们也用，我常用，<笑>对吧？这个 app 上面就连着同城的很多的商户，嗯、有零售商店，也有一些饭店。然后在营业的结束之前呢，如果有没有卖完的食材或者是定制的餐饮，那么他们就会以一份差不多四块九毛九的价格出售。我就曾经啊，用四块九毛九买到了一整个礼拜的水果蔬菜，而且质量也还不错。那么太好了，<笑>这个要握一下手。但是万一大龙虾没卖完，嗯、就四块九毛九，是吧？嗯，大龙虾的话可能稍微贵一些。<笑>但是我记得万丽上次来荷兰的时候，他用了这个 app，、哦、然后买了一大堆的面包，留了一个月都吃不完的面包，是吧？是的。所以你看，嗯、这个是。就是防止食物的这种呃 spoil， 就是不会被浪费掉嘛，嗯、而且呢，可能也会供给一些有需求的家庭。我觉得其实这个也是非常好的省钱的妙招。<对>嗯，哎，再说回到吃方面哈，传统上来讲，荷兰人一般一天当中只有一顿是热的，就是晚餐，而中午饭一般都是冷餐。嗯四季都这样，没有差别的哈。<笑>我也不知道他们这个是真的是因为省钱而养成的习惯呢，还是说本来就已经是一个习惯了。我能够观察到的最多的肯定是午餐嘛。你就会看到很多人就会去超市买一两个可能只有几毛钱的面包，加一袋这种切片的干奶酪，然后冷切的肉，再加上一个番茄，加上一袋芝麻菜，然后他就在你面前现场的组合出一个活生生的三明治来活生生的三明治，<笑>你这个用词儿。嗯、<笑>而且喝的方面呢，因为公司里面牛奶、咖啡基本上都是免费供应的，所以你看哈，荷兰的一顿午饭就很省钱，几块钱就搞定了。<笑>哎，这一点还真。那是这样，我们中国人是三顿都要坐起来好好吃嘛，而且从小妈妈就会说，你不能对吧，嗯、随便就糊弄一顿是吧？嗯、日本人其实他们也是吃的非常简单。刚才瑞奈不是说活生生的三明治嘛？前两天我也是大开眼界哈，<笑>我是去参加那个冥想课程，它有一个 one day 的一个 course， 然后就在东京，但是要求每个人都带自己的午餐。嗯、我呢给自己带的一小份什么这那的哈，都反正挺全的。<笑>我就偷偷的观察了一下我的那些同。同学，他们中午吃的极其简单。坐在我旁边的那个大姐，嗯、她中午的午餐啊，就是两个小西红柿，加上几个非常硬的那种全麦面包，<唉>然后还有两块糖，就结束了。这就是他的午餐。<哇>还有一个男的同学，他就在那儿吃一个香蕉，吃完了也结束了。我心想说，你们都这么简单吗？太简陋了吧？<笑>这个吃的饱吗？就会有这种感受嘛？哦、就觉得说，哎呀，我替你饿。<笑>是啊，我就觉得说，下午虽然我们就是冥想，也不干什么重体力活、嗯、但是你们这吃的也太少了是吗？就。竟然根据你上次给我们的分享，好像冥想的体力也是挺耗的。是啊，那天上完课，<笑>我带了那么多吃的，然后冥想完了之后，我饿的都不行了，浑身发抖，低血糖一样，还是饿了。<笑>对，嗯<笑>嗯。嗯嗯话说回来呢，日常消费方面，呃，虽然说不囤吃的，但是荷兰人绝对是喜欢囤日用品的。那些什么易耗的产品，嗯、什么卫生纸啦，然后洗衣液啦，大家对于哪个商店有什么折扣都门清。也完全不忌讳分享这种充满生活气息的市井感觉。我举一个例子哈，<笑>就连我们的皇后，也从来不在意说我去买一束打了折的花。是一件让人觉得尴尬的事情，而且他这个瞬间还被记者给拍到了嘛？嗯、那束花上面这个百分之三十五的那个折扣码就非常明显的被表达出来了，哎、就大家都觉得这个是很正常的事情。嗯、哦，他还需要自己亲自去买花呢？他是自己去买花的，对，嗯，我觉得这就是因为啊，荷兰社会就有着一种对于经济生活的这种共识，嗯。嗯对，说起这种共识呢，荷兰人的节俭之风其实也体现在了他们的财政政策上面。据说啊，嗯、荷兰常年是把他们的国家债务的比例是控制在国内生产总值，也就是 GDP 的百分之六十以下。嗯，显然这个数值其实，在世界范围和各个国家之间，不是一件容易做到的事情哦。<笑>也因此呢，嗯嗯、荷兰和奥地利。丹麦和瑞典一样，在欧洲获得了这个“节俭四国”的名号，我也不知道这个名号是谁封的、哦。对，嗯，不过荷兰人其实也并不是简单的我们印象当中的这种抠门哈。这个弹丸之国呢，其实一直都是在援助国际发展和人道救援方面表现非常卓越的这个优等生。嗯，所以这个部分我总结下来呢，我的切身体会就是，呃，荷兰人是非常有这个把钱花在刀刃上的这种社会传统的。嗯嗯嗯。嗯说完了一时呢，我再来简单的说一下住行哈。首先，出行方式上面，荷兰跟日本也很像，这边的公共交通呢还是不错的，所以大家比较经常的使用公交。从这一点上来看，对比私家车呢，公交毕竟是相对来说便宜一些的选项嘛。是的，嗯、如果你偶尔需要用车呢，我们这边其实是有一种 APP 和公司可以提供呃共享汽车或者是共享小摩托的这种服务的。也就是说，你可以定位到你所在的这个地理位置，然后在指定的地方去订一辆你需要的共享的这个汽车。这个呢，其实也是现在大家很经常使用的方式。而且现在的共享的这个汽车都是电动车了，而电动车呢，一般在大的城市里面都有它自己专设的充电桩的嘛，所以如果你要开车到像阿姆斯丹这种非常繁华的城市里面，电动车就可以找到专用的这个停车地点。还可以省掉一部分的停车费，所以你看，荷兰人在这方面也是很懂得省钱的。嗯，另外呢，大家都知道，荷兰也是生活在自行车上的这个民族，而且荷兰人骑车是风霜雪雨都阻挡不了他们骑车的这个决心的。嗯、所以从以上这些原因综合来看呢，在出行方面呢，荷兰人是能够找到并且也是愿意选择呃更加经济的出行方式的。当然了，我并不是说荷兰人没有私家车哈，感觉上面这路上跑的汽车其实一点也不少。嗯啊、呃，只是呢，从统计数据上来看，每千人当中汽车保有量这个数据点呢，呃，荷兰的排名在欧洲国家当中是比较靠后的，也就是说，呃，人均的汽车保有量是相对其他国家而言比较少的。另外呢，就是其实荷兰人并不看重开什么车，不会把它看作是身份和社会的这个象征。在我们的这个文化背景下面啊，好像就是开奔驰、宝马就不能证明你自己是呃成功人士哈。但是你在荷兰的公路上面，你看你会发现，他并不会因为看到一辆豪车而惊叹不已。当然，并不是说没有人去开保时捷哈，只是公路上跑的大多数都是很经济型的轿车。而且，如果一旦你在公路上面看到有一辆保时捷从你身边呼啸而过，就会有人开玩笑说，这老哥一定在经历中年危机。<笑><笑><笑>大家一般都会选择很务实的那种省油的，或者是排量小的汽车。尤其呢，现在欧洲的油价暴涨嘛，荷兰人绝对不会为了虚名去跟钱过不去的。有统计数据呢，就显示荷兰人私家车的发动机的排量在欧洲的诸国当中是排名也比较靠后的。而且呢，政府这几年一直在致力于电动车的推广。一般来讲，你如果开电动车的话，都可以在税收上面获得更多的便利。一看。有税收的便利，荷兰人当然就非常务实的转投了这个电动车的怀抱。所以，荷兰在电动车的推广和保有量上面倒是占的比较前列的，在欧洲。嗯。这个荷兰听下来就是实实在在的生活，哪有一些什么消费上的一些减免呐、啊？<对>就大家赶紧就说，哎，这个这个便宜咱得占，而且可能也会互相分享一下这些省钱妙招哈，就是很实际的在生活，脚踏实地的在生活的。是你刚才说的日本的那种 coupon 哈，嗯、就我刚刚来荷兰那几年的时候，大家还都是用纸质的 coupon 的，嗯、然后出去买东西的时候，我要是忘记带什么的，我的荷兰朋友基本上啊用我的吧，就给我了。啊真的、啊，<笑>对对对，现在呢多半都电子化了，所以你的酷跑也都是电子酷跑、嗯，所以你也不会忘记带了吗？嗯、因为你的手机是随身带着的，所以虽然说不会给我这种纸质的酷跑了哈，但是他们还是会跟我分享说，哎，最近这个地方又有打折了，你可以去看一下。<笑><笑>这种信息太好了。<笑>对，嗯嗯嗯。来、嗯，嗯、那最后呢，我再说一下在住的方面都有一些什么样的这个省钱的方法哈。最近这两年的时间呢。如何在家里面节省能源，降低家用的这个能源的成本，是荷兰人集中讨论的一个话题。如果说在日本省钱能够上新闻的话，在荷兰的情况就是，如果你有什么节省能源的方法，肯定也会被新闻报道出来的。因为荷兰的冬天呢很长，每年至少需要有供暖四到五个月的时间。嗯，我们经常会在家里的邮箱里面呢收到这样的广告，再教大家如何改造房屋来提高房屋的能效。当然，这其中有有一个非常重要的外部的原因，那就是因为俄乌战争而引起的这个能源的紧缺嘛。嗯嗯、仔细看一些这些广而告之的宣传，你就发现这些帮助都很实际。比如各个城镇的政府呢，就有登门拜访，来帮助每家每户检测房屋的这个密闭和通风的情况，而且呢，还会帮助你免费的安装一些节能的设施，比如像 LED 灯，就是节能灯嘛。然后还有就是什么加装密封条啊，给暖暖气片做隔热层啊等等，有一些设备，比如像是 LED 灯，在荷兰的售价还是比较高的。那政府给出这种免费的帮助呢，其实等于从实际上就减少了这个能源账单的这个数额。哦、嗯，这一点我太羡慕了。对，因为我觉得在法国，我们应该是面临着同样的问题嘛，因为俄乌战争以来，这个物价一直在涨，尤其是这种建材类的呀，或者是家装类的东西。法国政府虽然也会针对某些老房子的保暖性啊、嗯、隔音性的问题啊等等给予一定的修缮补助，但是呢，得到这种补助的资格审查通常都会比较严格，而且补助的金额呢，一般也挺有限的。至于说区政府还会主动上门来说要给你免费安装节能设施，这个真的是闻所未闻啊、哦，是吗？嗯，再有一点就是。像我们很多，因为法国人他崇尚老的建筑嘛，我以前好像也记得在节目里曾经跟你们说过奥斯曼，那他很多建筑里面，对，就面临着这种，比如说封闭性不强啊，但是这个都是要你自己负责去解决的，而且好像基本上。花销都很大，都是几千几万欧元的那种开销，所以普通的家庭有时候真的是支撑不起。对，嗯、对，大的房屋改造来提高能耗的项目是真的很费钱的。嗯,嗯，那我要给大家补充一个我们国内的例子，也让曼丽艳羡一下哈。我这次回国就发现，嗯、<笑>呃，在我们家附近很多的老的楼都在围着在改造，我就问我爸，我说这是。怎么怎么这么大规模的一个修缮？我老爸说啊，这是因为入冬之前政府出钱给所有的基本上这些老旧的楼都加上保温层。哎呦，那真的太艳羡了。嗯嗯、<笑>对，尤其是哈尔滨又特别的冷，对吧？<对>啊、这种保温层还是很重要的，特别的必要。对，嗯。政府出力是一方面哈，但是能源公司也会出力，<笑>这就很神奇了，嗯、对不对？因为能源公司他希望你多用一点能源，这样他才能挣更多的钱。对呀、啊。那荷兰这边，他的网站上经常也会公布一些节省能源的贴士，有些贴士呢很有用。我举两个例子哈，比如说他告诉大家你要使用较厚的窗帘，并且呢使用地毯。荷兰这边大多数的房屋标准其实都已经要求窗户是双层玻璃的了，这样可以隔热嘛？房屋的结构也都是以更长时间储存热量为原则设计的，所以就是说这已经保持温度了。但是真的到了深冬，就是你是不是用上窗帘，差别真的很大。<笑>而且呢，他还会提醒你说，你可以给你的窗户也贴一层保温的膜，就无论你是双层还是单层的玻璃哈。贴膜之后呢，都可以使房子有更好的这个除热的功能。这些膜就比较便宜嘛，比起你改造房屋，<对>这个肯定是要省很多钱了。所以你看他给的这个贴士还是比较经济，也比较接近生活的。嗯，有用，记下来。<笑><笑>但是也有一些节能的贴士呢，我觉得可能在别的国家就会不太适用了。比如说呀，只给你所在的生活空间来供暖，就是要大家不要每个房间都开暖气。然后呢？提倡大家把温度降低一到两度，冷的时候呢就穿毛衣，这是他们实际写在网站上面的。那<笑><笑>就跟大家说，大家不要以追求在家里面穿短袖的这个效果，如果冷的话呢就穿毛衣吧，温度要调低一两度。<笑>哎呀，我觉得人家给的这个建议挺实在的呀，是不是实？实很多的这个建议，嗯、日本人就是这么做的。比如说，我们家也是有地暖的，但是只有在客厅的那一个区域才有地暖，嗯、不像咱们在老家似的，每一个角落、每一个 corner 都有地暖，所以我们大部分的时间就在那个区域待着，对？然后其他的房间就不去了，嗯、因为确实冬天会有点冷嘛。是的，这个很实际，嗯、而且我发现荷兰人有个日常习惯，就是他们晚上睡觉的时候不喜欢开暖气，这个习惯我也不知道究竟是因为。节省而已形成的，还是说他们本身就有这样的一个习惯？因为他们跟我讲，如果你晚上睡觉开暖气的话，可能你睡醒的时候就会头疼。是暖气还是空调瑞内。<笑>暖气，暖气，暖暖暖暖哦、嗯，荷兰几乎没有空调。哎、哦，这一点的话，我在法国也听说了这个说法，说你其实如果把室内卧室的温度调得过高的话，嗯、你这个觉是睡得不舒服、不踏实的。这个原理好像是因为是<吧>对，就是你的头部在睡眠的过程当中要保持在一个低。低温的状态下，冷处理、呃，对，冷处理，嗯、你的这个睡眠效果才会达到最佳。哦，经过法国的这个确认，我就知道了，他们不是为了让我省钱骗我的，让我晚上不要开暖气。<笑>对的，还是有科学原理的。穿上毛衣，瑞内，盖上棉被，睡觉穿毛衣，<笑>人家不是说了吗？<笑>要穿毛衣。<笑>这个贴士我觉得在日本可能就不太适用了。嗯、那是什么呢？就是鼓励大家使用淋浴，并且还要缩短淋浴时间，还要使用节水的淋浴喷头。嗯、<笑>农业公司公布了这样的一个数据啊，说如果你泡一次澡的话呢，大约需要一百二十升的热水，而如果你使用淋浴的话呢。荷兰平均每天淋浴的时间是七点四分钟，好快呀、啊，已经算短的了，是吗？对呀、啊，<笑>他还让你继续缩短，他说你如果每缩短一分钟，你就可以节省十升水。如果你每天淋浴如果只有五分钟的话呢，那你只需要使用一百二十升水的这个三分之一就够了。嗯、<笑>但是我知道，就是在比如在日本这种地方，泡澡就是文化的一部分，是非常重要的。我觉得这个让大家节水就没有实际的这种操作可能性了，对不对？是，瑞奈，你刚才讲的对哈。但是呢，日本人也有自己的节水的方法，就是很多家庭他们是把泡澡的水然后拿来洗衣服的啊、哦，冲马桶、洗衣服之类的。对，冲马桶。洗衣服，所以他们的水是有很多二次利用的这种机会的。嗯、但是我们家好像这方面做的就有点不太够了，还可以继续改进。<笑>还有，我们家还是有进一步的继续省钱的空间的，<笑>有进步的空间。对对对，<笑>以上呢就是荷兰人在衣食住行方面我观察到的他们节约和勤俭持家的一些例子哈。我觉得这些方法都挺。呃，日常且简单的，嗯、你别小看了这些方法哈。他们其实能够帮每一个 household 在荷兰省下不少的开支，比如说在能源消耗这方面，有过一个数据统计，他们每年省下的这个供暖和能源的费用呢，能够达到几百欧元之高，所以经济回报还是非常明显的。嗯、哎呀，这个同在欧洲，跟荷兰比起来，法国这方面好像做的就。有更大的提升空间。<笑><笑>我们这是听完两个好的例子，来听反面例子了，是这意思吗？哦、不是，不是。<笑>法国人呢，我觉得好消息是，他们虽然以前。这个还是比较花钱大手大脚的，但是最近由于各种这个现实的压力，尤其是 r e 你刚才也提到了嘛，自从俄乌战争以来哈，这个欧洲整个的物价都是一直在蹭蹭蹭的涨。那根据法国的官方发布的数据，其实这一两年以来，法国它的通胀率是维持在百分之五到六左右的。大家呢立刻就觉得哇，压力现在山大，所以收入要紧缩了。而且呢，最近这五到八年时间以来吧，法国人其实他们的观念也是在悄悄地改变着的。根据有一次的调查，就是说法国人他们有高达百分之六十的人可能对地球的未来都非常的关切，就是觉得在能源的节俭这一方面是非常重要的，以防止我们的地球将来走向一个这个资源枯竭的这样一个结局哈、嗯。法国人连省钱都需要大局观。<笑><笑>当然，这个是说的非常冠冕堂皇的一个原因，就比较务实的那个原因，就是他们对个人的未来呢，也不是那么的乐观，所以省钱也是他们现实的一个压力。嗯，那我接下来呢，就说一下法国人呢，他们到底又能够从哪些角落省出钱来呢？那下面呢，就跟大家一起来分享一下。嗯、首先，就还是超市购物的省钱技巧啦。法国其实大大小小的超市种类特别的多。虽然他们看起来卖的东西似乎都差不多，但是呢，他们在不同的超市里面商品价格是有差别的，有的差别还不小。所以，如果说法国人他们想省钱的话呀，首先你要了解法国超市类别的一些常识，这样才能够在买东西的时候做出非常明智的选择。所以我们来看一下这个法国超市呢，它从大类上怎么分呢？第一种是大型综合超市，第二种是中型超市，第三种是便利超市。最后呢，还有折扣超市，这里面最省钱的当然是属于折扣超市啦。但是呢，它的问题就是它一般只有中低档次的商品在卖，那些比较好一点品质的产品呢，一般在这种商店里面估计是买不到的。所以呢，价格和品质很难两全其美。如果你是对品质有要求的人，就可以不考虑这类超市了。但是另外三种超市类型，大型综合超市、中型超市，还有便利超市，像我们中国人比较熟悉的这个家乐福啊，还有欧尚啊这些品牌，其实都是在这个类型里面。他们对于不同需求的人群来说呢，各有省钱和费钱点。有一些家庭人口数量比较多的，他们可能就适合去一次性采购一大批的某种商品，这样的话，大型综合超市就比较合适。然后呢，如果是单人或者是两口之家的小家庭，去这个中小型的超市、便利超市会更加方便一点。但是如果单从价格上来讲的话，我刚才提到了一模一样的商品进入不同品牌的超市以后，他们的标价会有所差异。那法国呢？这边有一个联邦消费者联盟组织，他曾经对法国的八大超市品牌的商品价格进行了调查比较，嗯、结果就显示呢，同样的商品在不同的超市，价格差异幅度最大可以达到百分之十七，这应该是很高的一个差价了。嗯，法国联邦消费者联盟就发现啊，法国北部的一家 l e c l e r 超市的价格是全法最低的。如果你购买九十八样商品的话呢，在这里只需要花费三百二十八欧元，而同样的最贵的价格是出现在南法的一个叫做蒙比利埃的一家 Casino 超市里面，买同样的商品要花四百六十欧元。你们听听看，在最便宜和最昂贵的超市之间，足足有一百三十二欧元的差价，百分之三四十哦，而且这是一模一样的商品。所以这个呢，就是法国人发现，在不同的超市里面买同样的商品，这个价格差异会很大，所以他们就会非常聪明地选择。哎，我要买哪一样的商品，到哪一家超市里面去，可以得到一个很好的价格。比如说，我随便说说啊，呃，我会发现家乐福可能蔬菜最便宜，然后 Super U 这家超市呢，它的冷冻系列产品是最物美价廉的，然后 Monoprix 呢，可能它的小家电啊，什么厨房用具啊，是最实惠的。那如果我平时按照这种思路去不同的超市买不同的商品的话，那各档超市比比价，你长年累月积累下来，绝对就能够省出很多钱来。嗯，刚才曼丽说的这一点，其实可能比较取决于他到底住在哪个区域。如果他住的这个区域是富人区的话，那他的这个超市就会倾向于卖的那些东西会比较贵。那如果说他你是住在一般的中产阶级的。嗯嗯这个社区的话，可能你周围的这个超市卖的东西也会稍微的便宜一点。我其实就发现了，即使在我们家附近的不同的超市，同样一个产品的价格其实也是差别很大、啊。对，也是不一样的。哦、我插一个细节哈，嗯、就是在药妆店，也就是在药店里面买所有的生鲜产品、食品都比较便宜。嗯、比如说买饮料、药品，去超市买、嗯、便宜很多。为什么呢？因为人家不指着你这挣钱呢、啊。它本来就是个药店嘛，它主要的利润来源是药品嘛，所以它其他所有的生鲜它也卖，哦、但是便宜很多。这是一个冷门知识，<笑><笑>有意思的观察哈，跟你对应一下，在荷兰的药妆店里面，你要去买吃的会很贵。<笑><笑>啊、真的、啊，<笑>我也是这种感觉就，就是这边可能大家就是。你去买药的时候，或者你去买那些 supplement 的时候，捎、啊、带着买一瓶饮料，所以你可能也不会太在意这个价格到底是多少，嗯、基本上会有一个价格上的 markup， 所以<笑>这个地域的差异很,很有意思，<对>真的是很不一样，嗯。倒是提醒了我，法国的药店是什么最便宜呢？是那些化妆和护肤品最便宜。等一下，我们这一期，我们这期不是,是要省钱吗？是节约，节约，节约，省钱，省钱。<笑>来来来，分享法国人的第二个省钱之道哈、啊，<笑>嗯，就是他的二手市场非常的红火。嗯、那街上呢，你也常常可以看到各种衣物的二手店，还有各种旧物摊、书籍、摆件等等。可能我们中国人有些会。不太喜欢或者说忌讳穿或者用人家的旧东西哈，在法国我看他们基本上都没有这种理念，嗯、他们都觉得哎有一些古老的传承下来的旧物很好啊，我很喜欢呀、啊，特别有历史古老的传承下来，<笑>对，也也没有那么古老吧。<笑>有些东西，那你会买二手衣物吗？嗯、哎，我会，因为我家楼下就有一家这个二手的 vintage 的商店。嗯、我记得印象特深的是我买的第一件商品、嗯、是一个。圣诞节穿的就冬天的那种厚毛衣，织的非常非常的密实，嗯嗯、而且那个图案呢，就是那种冬天下雪的那种。呃，乡村很房屋的图案，哦、圖案对，很独特，<對>就是你在批量生产的这种衣服里面绝对是看不见也买不到的。哦、所以我就说，哎，这件衣服不错嘛，然后才二十几欧元，从这个法国的物价来说，应该是比较便宜的了。在这里可以顺便跟大家讲一下哈，如果大家感兴趣的话，其实，在巴黎我发现他的二手店是最全也是最便宜的。所以，如果说你真的是一个很节俭的人，嗯、到那里去淘一些既物美又价廉。年的这种服装品类真的是很合适，很合适的。那当然了，法国买卖二手的盛行也可能是这个现实压力所致哈。在去年四月份发表的一项研究当中啊，线上交易巨头 e b 他就指出，在购买力不足的情况之下，七成的法国人都考虑在未来的一年当中想要在网上出售他们。没有使用过的物品。总而言之呢，就是说买卖二手呢，已经变成他们的收入来源之一了。所以不单单是买方市场，还是卖方市场，<的>对吧？对。对。哎、嗯，这个二手的买卖是不是国内也有个 A P P 叫闲鱼的、啊啊，就也可以把闲置的物品出售？对呀、啊嗯。对，国内的二手的这种渠道其实还蛮多的。哦。Oh. 你比如说，我在出国之前把我所有的家具。所以我孩子的书、我的书，其实都是通过我们小区的妈妈群、嗯、就全都出掉了。哇，哇这个也很合适，我觉得。对呀、啊，因为不用运费嘛，嗯、大家过来拿就行了呀，所以就是很简单。国内的还是有这种二手的氛围了。对，其实我觉得咱们的微信群这一点功能挺好的，就包括在法国也是一样。如果你到了这种七八月份，就是人口流动频繁的季节，微信群里头就会出一大堆的闲置物品，从这个。空调机、洗衣机到小的什么数据线，全都会有，你都可以在上面省一大笔钱，然后就在欧洲制备起你的家具，从大到小。你得入那个群，我这儿就没有， oh, 我这儿也没有，我们得找到组织。不过也挺好的，也不缺什么，嗯、还是要以需求为准，嗯、你需要了才买，不需要的东西都买了也是浪费。是的,是的，是的，是的、嗯，你千万不要因为便宜哈、嗯、就去买那些不需要的东西。嗯嗯，嗯嗯那我刚才讲到的是这个二手的买卖哈。买卖的方式呢，其实也有省钱的道道，这就是分期付款。那分期付款呢，也是法国人当下是非常实兴的一种省钱方法。网上的一家银行欧内呢，他就表示，每两个法国人当中就有一个有可能选择在今年进行分期付款。嗯、等一下，问一个问题：分期付款为什么会省钱呢、嗯？有一个关键问题，那分期付款付利息吗？如果不付利息的可以算是省钱的一种，就把利息省下来了嘛？对的，就是无息的分期付款<对>是吧？就是这样，就是分期付款，它当然也分两种啦，就是有的它提供给你无息的分期付款，有的呢它可能会在后几个月的时候要求收一点利息。当然，对于大部分的法国人来说，嗯、他可能就会选择啊，我有这种无期的分期付款的时候，我就来分期付。这样的话，当月的压力就会小一点嘛。间接上来说，就是有一点省钱的意味在里面了。其实这钱也并没有省下来啊，好像。是，一分析的话，我觉得这个非常的危险。嗯、其实有点促进消费，<笑><笑>对，有点促进消费的嫌疑。<笑>是的，如果说你分期付款。嗯然后是无息的，你看起来好像你没有那么大的压力，嗯、然后你就去可有可能去购买一些超出你支付能力的一些物品。嗯，所以这样分析下来的话，好像这个问题有点 controversial 哈，就是不一定。但是如果是那种刚需，嗯、就是说我这东西是一个大件而且无论如何我都是必须买的，那可能分期的话会是一个比较不错的选择。嗯、和它类似的一个争议还有就是这个折扣季和折扣店。有人推荐说，你如果要买东西的话，你一定不能错过法国每年夏季七月份左右和圣诞节后十二月到一月间的这两次固定的打折季，因为有很多东西它会以这个七折、五折甚至三折的价格出售，所以你如果这个时候去扫货的话，应该是收获挺多。当然，就是也是听到了不同的声音，有人就说这个时候你千万不要去逛折扣店，因为你根本就会买到停不下来。可是呢，就像我刚才说的，嗯、如果你是有刚需的东西，你日常把它记下来，就是我忍住，等到这个时候我再去买的话，那这笔钱呢，你就是省下来了。我觉得那个是蛮难的，嗯、天时地利人和，你忍住，天呐，好几个月，<笑>然后那个东西还在，<笑>还没卖给别人，哎，对，他又打了折、嗯，这也是个问题，对吧？那只能是天时地利人和，嗯、风险是有的。<笑>其实我觉得快消这一点上面来讲，很难说它是。在打折的时候买东西是省钱，但是就像你刚才说的，嗯、就比如说你买一些白电器之类的，比如说你家就需要换一个冰箱，嗯、洗衣机坏了，那这个是可以的，算是一种省钱。但是快消，我我更赞成它其实是一种过度消费的这样的一个好的方法。所以看来法国人的这个省钱方法，嗯、大家慎入慎入哈，如果控制不住自己的话。嗯一种省钱方式就是自己动手丰衣足食，因为大家知道在欧洲这个人工好像普遍都是比较贵的嘛，所以你无论是做厨艺、做园艺，还是什么水工、木匠等等，如果你请一个人来帮你做的话，哇，那这花的钱海了去了。但是你如果说哎自己来 get 这一门手艺的话，甚至哪怕就是你出出体力做一些简单的搬运，可能都可以帮你省下不少钱来。我前一阵子有一个朋友，他自己搬家哈，大概也就是两三层楼高吧。这个人呢，他也很绝，把自己的老板请到家里来，然后和他两人夯吃夯吃，把所有的家具都搬到了楼上，然后省了好几百欧元。这应该欠了老板一个很大的人情吧？老板年底会给他涨薪水吗？我就我我估计是不是老板曾经欠了他很大的一个人情？不然为什么肯来帮他免费出工呢？<笑>嗯。不过这一点确实哈、啊，在欧洲大家都挺喜欢自己动手的。嗯、你看，荷兰人也是自己动手，丰衣足食。我都不说了，因为我觉得这个已经是他们生活的一部分了，不能算他们省钱的方法。但确实，因为人工贵，嗯、我觉得自己动手省下的是荷包，同时呢，增多的也是技能，也算是非常好的一个省钱的方法。嗯，刚才你们讲的自己动手，丰衣足食，然后。它绝对是一个省钱的非常好的一个方法，因为在欧美我们都知道嘛，有什么问题就去 YouTube 上学习一下嘛。最近呢，哎、我其实也有一个日本的一对 couple 的朋友哈，他们就讲说他们的车竟然被刮了，嗯、然后他们就到这个4 S 店，人家就给他们一个估价是非常非常贵的，嗯、然后她老公说：“这样吧，我自己买点腻子回来，<笑>自己刮一刮算了。”<笑>太贵了，<笑>对呀，就是为了省钱嘛。嗯、所以。从这一点总结来看，其实省钱的办法是 YouTube。要是没有 YouTube， <以>我们也省不下来这些人工的钱，因为不会干。你知道，有时候，比如说给车钥匙换那个电池，我连这个车钥匙的地方怎么打开我都不知道，就这些小小的事情。可能以前都是需要找到 CSD 里面去找找人帮忙的<对>，现在 YouTube 一下，所以 YouTube 是省钱密招。<笑>学习能力呀，嗯、多重要呀！<笑>我个人印象最深刻的一点就是有一次我们家这个门锁被反锁上了嘛，然后找了一个专门的这个开锁的人来，他就是带了一个你拍 X 光的那种胶片。然后在门上上下滑了两下，嗯、大概十秒钟的事儿，嗯、这个问题就解决了。然后收了我们两百欧元。嗯、然后我就在想，这个技能我一定要 get 到，下一次我也准备一张胶片，<笑>不就十秒钟我就省下两百欧元吗？曼丽终于找到了开源节流开源的地方了。<笑>对呀、啊，然后到时候我也可以挂一个牌对吧？我说专门为你解决这种开锁问题。有客户吗？后来<笑>没有没有，开玩笑了。<笑><笑>你看，所以省不省钱，关键是你够不够勤奋去搞这样的一个事业。<笑>好了，听了以上我们三个国家的百姓们哈、啊，老百姓们是怎么省钱的，有些<笑>方法我觉得还是很有体会的。我不知道你们有没有学到什么，我想先分享一下，我觉得记账这一项非常的好用，嗯、而且。非但记账，还得现代化一点，还得搞个数据分析一下。比如说这个月的行政支出百分之多少，然后运输支出百分之多少，<笑>这样可以帮助我看我们哪一部分用的钱是最多的。哎，嗯、是的，记账我有记哦，真的有帮助。有用吗？有用的、嗯。有没有被自己吓到？有，真的<笑>真的有。哦、月初的时候其实都是手最松的时候吧，对，就想、啊、反正买点什么东西哈，吃点什么。可是到了月中，我就会发现说，哎。我、哦、这钱都花哪了？怎么花这么多呀？<笑>然后就开始翻这个记录嘛，一个是看记录，嗯、一个是看那个饼状图。哦，你还做饼状图？嗯、<笑>你是用 A P P 来记的 p p 对，都还蛮先进的。因为原来我是用手来记，手记也很好，有印象。<笑>这个笔，你一个是有印象，而且它还会，我觉得有一个情感上的一个反馈吧。但我现在为了方便，可以让他随时就出来那个分析的图，嗯、就用那个 app 来记。你这个 app 分享一下，叫什么名字？等会儿我看一下哈。<笑>我用的是一个中文的，叫“鲨鱼记账”，就是那个大鲨鱼的“鲨鱼”，“啊。鲨鱼记账”。所以我们的听友也是可以用起来的，它还蛮好用的好。回头我找找。对，所以到月中的时候，我就会被自己吓一跳；然后到下半个月的时候，我就会自己比较收敛。嗯哎，说起来，荷兰的有些银行自己自带 A P P 的功能，嗯、它都不需要你记，它可以根据每一笔花销的去处给你做一个智能的分析。哎、是的。就比如说我去超市花的钱，因为大家知道超市的名字嘛？一看我是在那边刷的款，嗯、于是它就会把你记到 grocery、嗯、b r o c shop 这一项里来，然后就省去了你记账的这一个过程。但其实我觉得自己写下来是有用的，就跟别人说你用银行卡。跟你用现金，你肯定是用银行卡花的多，嗯、因为你没有这个掏钱的过程，嗯、你感受不到那种消费的感觉。嗯、对那你说的这一点特对，嗯、我知道国内我的一些朋友，他们其实也记账，但是他们是用支付宝。来付大部分的钱，嗯、所以呢，最后到月底的时候，支付宝会给他一个分析，这是相当于一个被动的一个记账嘛。但是我们主动的记的时候，嗯、即使是这种 app， 你也需要一项一项的输入，在输入的这个过程当中，其实是对自己消费行为的一个检视，对，嗯、是一种 review 哈、哎，就看到了自己有一些什么样的习惯。哎，嗯、我其实有一段时间一直一直是这么认为的，我觉得。要省钱，其实比较好的一个有简单的方法，就是减少自己的这个支付方式。哎<笑>、就是嗯，好办法！嗯、在国内你看啊，微信扫一扫，支付宝在这边我其实没有开通，就是我的手机上可以连到银行，因为其实荷兰这边有可以在手机端打开银行卡，我没有开通。目的不是因为我这个人比较落后，最重要的就是我想限制自己。随时随地可以消费的这种可能性<笑>、嗯，如果你不带卡，你就不会买东西了嘛。对，因为我手机上没有。嗯，其实这是我的一个有意识的一个选择。嗯，但是我不知道这对不对，对任何人是不是都有效果哈、啊？就是让消费变得没有那么方便。嗯、对，是的。我们今天讨论了很多很实用的这些节约的勤俭持家的方法哈，但是我觉得其实最根本的东西还是一种生活方式和消费观念的一种体现。嗯、我觉得这是我们今天真正想讨论的利益，对吧？对因为我现在的想法就是勤俭持家并不完全就是克扣自己的节衣缩食啊或者怎么样，而是更加环保的这种消费观念，而且呢是更加可持续的生活方式。我在荷兰看到很多有创意的一些。有想象力的一些做法哈，我会发现啊、哦，我也会受到影响，就意识到我要省去那些无意义的消费和负担。我非常赞同瑞内说到的，嗯、其实我们今天探讨的更重要的是一个生活方式的问题哈。我一直在想，嗯、我们在说省钱，其实怎么才能改变自己的消费习惯？首先要改变自己的一个思维方式。其实不是没钱才去省钱。是因为你省了钱，你才会变得有钱。有钱，<笑>这个好像跟我们爸爸妈妈的观念又是会有点不谋而合了。嗯，还有我在思考，享受生活和省钱矛盾吗？我就看到一个年轻人在网上写哈，他想省钱却停不下来，应该怎么办？这是为什么呢？就是因为未来对我们的诱惑其实远不及现在，咱为啥要省钱？其实不就是未雨绸缪嘛。嗯，我们往往其实，在情感上和自己的未来是有点脱节的，因为未来没有，还没有发生啊。但是现在是有形的，是生动的，是显著的，就是我现在这一刻就要得到满足。所以，其实就是对当前的需求的重视程度远远高于对未来需求的这个重视程度。但是，省钱的同时，能不能也享受生活呢？我觉得答案肯定是可以做到的。首先呢，一定要意识到金钱不等于安全感。怎么说呢？嗯，为什么会花钱？我觉得有的时候是为了一种安全感。是为了一种掌控感，这个可能真的是一个观念上需要改变的地方哈。嗯，当然啦，因为我觉得很长的一段时间，我们中国社会经历了比较贫穷的一个阶段，<对>于是呢，大家就觉得现在生活好起来了，有物质可以让你去使用了，嗯、呃，就一定要把一些东西把你的空间堆满，这样才觉得安全。有这样的一个心路历程、哎，其实对金钱的认识是非常 personal 的，大部分都来自于我们的个人经历，就是我们的童年、嗯、少年成长的这些经历，其实塑造了我们对于金钱的喜恶。嗯，这也是为什么我今天会想要分享荷兰小孩的受到的这个经济生活的这个教育是什么样子的哈。嗯、我觉得他们可能从小就希望孩子们能够建立起来自己跟经济生活、跟金钱的这样的一个关。关系，嗯，是需要用双手去劳动的。你并不需要去厌恶它，或者是诋毁它，或者是觉得金钱是肮脏的。<是>但反而你要知道，你用自己的劳动能够获得经济上的这种相对的自由。<对>我觉得，其实这个是我们欠缺的，跟你刚才说的这一部分的反思其实很有关系。而且呢，也是我们在未来的一段时间里面需要帮助我们的年轻人去建立的这样的一种观念。其实不光是年轻人，我们自己在这个讨论当中，你就会在现，再教育，再教育。今天我们在说省钱，省钱，我倒觉得其实不是为了钱本身，是探索在对待钱的这个问题上，我们每个人到底是怎么看待它，它到底对我们来说意味着是什么？我觉得最重要的一点就是问问自己，我们到底需要多少东西？到底需要吃多少、穿多少、用多少、占有多少资源？这个欲望。是什么时候开始变得越来越大？然后什么时候就是变得无法控制的？哎呀，今天这个谈省钱这个话题，感觉是一边在和大家分享，一边也是在学习哈、啊。我觉得学习到了不少的观点。其实我觉得省钱或者往大点儿说，就是一种理财的方法论吧。我觉得还是要形成一个我们系统的认知体系，然后真的在买东西的过程当中。一个是要做到取之有道，一个是要做到用之有度，真的是要两入为出。还有就是刚才静涵提到的一点，我也非常的赞同，就是你想要的和你真正需要的一定要区分清楚，<笑>他们之间是有很大区别的。这个我们一定要在真正下手之前，哎、嗯，想想明白。曼丽，我给你补充一下哈，嗯、就听完刚才金涵说的那一番话，我觉得其实自己在界定什么是需要和什么是更好的需要之间，其实是有变化的，哎对,啊、对吧？就是、哎、是的，芮丹，你说的非常对啊，我觉得这是非常重要的一个转折。嗯<对>嗯。嗯嗯这是关于这个想要和需要这个引发出来的一点思考，还有就是最后一点吧。我从欧洲或者说从欧美式的生活方式里面学到的一点就是，求人不如求己哈，艺多不压身，自己动手，多学一点技能。嗯嗯说不定呢，就能够替自己省下很大的一笔钱。嗯，这边、嗯、加一句话，因为有发生过、啊、觉得自己可以干电工的活，于是把问题搞得更大的情况，啊、<笑>所以整幢头的电都停了嘛、啊啊啊。那倒没有，但是确实把整个屋子里的电给给弄得短路了，所以有些事情还是要交给专业的人员来看，所以,所以自己要有清醒的认知<笑>。正面反面的例子我们都给大家看了，你们自己度量。啊哪一个是对的做法？好了，以上呢就是我们这一期关于各个国家，就是其实是我们所在的国家哈，日法和三个国家勤俭持家的一些方法。我节目开始的时候有说过，这一期要达到的这个效果呢，就是等大家听完这期节目，意识到啊，原来世界上其他国家也是可以开源节流、勤俭持家，也有像我们一样的光荣传统的。我不知道有没有达到这样的这个效果呢？但我们自己肯定是有很多的心得体会。也是从其他国家的老百姓身上学到了不少可以去践行的一些很接地气、很有用的一些方法。嗯、是的，嗯 ，get 到了不少知识点。<笑>刚才蕊内是说到了你学到的一个是记账，是吧？对我今天学到的一点就是，我要更加积极的去比价，然后用那些 coupon。<对><笑>以上就是我们本期的时差八小时了，非常感谢大家的陪伴和收听，也欢迎大家呢在各大播客的平台来订阅我们的节目。无论你的收听习惯是在喜马拉雅，还是在小宇宙，或者是 Apple Podcast 以及网易云，你都可以找到时差八小时一百多期的节目。另外呢，当然大家也可以选择更加直接的方式跟我们进行互动。比如说，可以在我们的节目下方留言，告诉我们你们收听节目之后的反馈意见。嗯，再比如说的互动方式呢，那就是加入到我们的听友群当中。入群的方式呢，就是在我们的文字介绍的上方有一个小助理的微信号。如果你加了这个微信号的话呢，小助理就会把你拉进我们的听友群当中。时差、嗯、八小时的节目虽然有时差，可是我们在听友群的分享和互动却可以是无时差、零距离的，欢迎大家随时来聊。<笑><笑>是的，好了，今天就聊到这里吧。我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene， 我是住在法国里昂的曼丽，我是住在日本东京的静涵。时差八小时，我们下一期不见不散啦！拜拜拜拜，下次再见，各位。Compatibility. I don't know who you are, but I'll save you a seat. Hang my coat on a chair next to me. I try to reassure.